0: Всем привет! Это подкаст «Уехавшие» и я, его автор и ведущий Дмитрий Сидоров. Сейчас апрель 2020 года и сегодня моя собеседница Ксения Костусик. Шесть лет назад Ксюша переехала в Азию по работе и за последние годы, живя во Вьетнаме и Сингапуре, успела получить опыт в крупных и известных IT-компаниях, таких как Лазада, Алибаба и Граб. В этом подкасте мы с Ксюшей проследим за развитием ее карьеры и обсудим, как проходили переезды между странами, что влияло на ее карьерные решения, как и почему менялись компании. Мы будем говорить о работе продакт-менеджеров в IT в режиме 996 и в том самом духе стартапов. Ксюша расскажет о специфике работы в азиатских IT-гигантах, культах и ритуалах, в которых участвует Джек МА внутрикорпоративном Тиндере и собственных технологиях, используемых в Alibaba. Мы обсудим важность постановки личных целей, карьерного планирования и нетморкинга для достижения желаемых результатов и определим необходимые векторы развития для тех, кто сейчас стоит в самом начале своего карьерного пути и желает работать в IT за рубежом. Привет, Ксюша!
1: Привет, Дима!
0: Расскажи, откуда ты, из чего все началось, какой вуз и специальность ты выбрала после школы и почему?
1: Я из Калининграда, и, конечно, хотела очень поехать учиться в Москву, но я очень плохо понимала, на кого и что вообще делать. Потому что, ну, во-первых, тогда не было столько информации, как я сейчас, а во-вторых, ну, все-таки мне кажется, что уездные города в России, там гораздо меньше какой-то корпоративной карьеры, и я очень смутно, смутно понимала, чем я пришла занимаюсь. Я знала, что я хочу ну, работать в офисе. Я представляла себя в таком знаешь, классном костюме, что я иду в луках по коридору, и мои волосы развиваются в рекламе шампуня, и все на меня смотрят уважительно. Вот. Но я вообще не очень понимала, а, что вообще такое работа в офисе. У меня в окружении там, не знаю, взрослых были в основном те, у кого свой какой-то бизнес небольшой, ну, как часто в регионах. И, ну, в общем, я не знала. И однажды я читала папину газету ведомости, бумажную, и смотрю, там рейтинг зарплаты банкиров. Я думаю, о, вот мне подходит зарплаты, хорошие. Ну, и так я пошла и к папе гребат. знаешь что вот, я короче выбрала, я буду в вес банки работать здесь, раз платят куда мне нужно идти учиться. Ну, и так я пошла учиться на математику в экономике, финансовую академию при правительстве. И там я поняла, что, ну, наверное, там там отлично платят, но мне вообще была неинтересна вся математическая часть, вот это вот, не знаю, прикладная математика и все остальное. И я, конечно, научилась, но сделала пару стажировок в банках, и поняла, что вообще, ну, мне это неинтересно. А
0: стажировки были во время учебы или уже после окончания вуза?
1: Да, летние стажировки, вот эти, знаешь, которые обязательно поменяли. Угу,
0: угу. Ну, практика, да, да?
1: Есть, ну, практика, но мне повезло, она довольно была, она, ну, настоящая, то есть работала там в банке, делала какие-то реальные вещи, а не архивы перебирала, Поэтому я получила представление, что такое банк, и поняла, что вообще ну, мне не нравится, не очень интересно. А другие варианты по моей специальности, это были, знаешь, там, типа страховые компании, ну, где нужно много рассчитывать и делать математическое моделирование, и как раз эта часть мне вообще была неинтересна. Ну, и в итоге я оказалась в такой ситуации, как, я думаю, что многие, когда ты заканчиваешь университет, и не очень понимаешь... Эм, чем заниматься. И поэтому я, я решила просто, не знаю, пробовать все. И я открыла ЭТЭЙЧ, и начала просто оправиться на все вакансии, где было слово аналитик, эм, но что-то такое не финансовое. Не знаю. Но мне как-то хотелось применить аналитические знания какие-то, ну вообще склад ума, наверное, мой. И но не так, чтобы там не было много, не знаю, математического моделирования и вообще...
0: Ну, то есть аналитика это же все равно всегда работа с цифрами, но ты хотела что-то такое не очень сложное, не совсем математическое, да?
1: На тот момент я еще не очень понимала, что хочу, но поэтому я пошла просто на все подряд собеседования. Да, я думаю что это будет что-то такое в Excel, и ходила в какую-то компанию по работе с недвижимостью, и как-то не занялась какой-то агентство агентством, бизнес аналитик, непонятно для чего. И, ну, вообще просто ходила по собеседованиям. И так я в итоге случайно стала бизнес-аналитиком. Это вообще другое. Бизнес-аналитик это тот, который это человек, но аналитик, который анализирует бизнес-процессы и оптимизирует. Их. Ну, то есть тут есть такой S2B-анализы, uh, то есть как было и как должно, как есть и как должно стать. Вот, и в итоге я пожелаю делать такую работу, стартап, э, который назывался Bond Sport, и сейчас он уже давно помер, но тогда это был стартап э, Rocket Internet, это венчурный фонд немецкий, тогда это был просто их э, успех и расцвет, и э, вообще их бизнес-модель такая, что они просто очень, они делают копикат, они просто очень быстро открывают э, стартапы, которые под копиями каких-то успешных, ну, чаще американских комп компаний, да, европейских. Понятно, что они не единственные, но у них просто был такой очень агрессивный подход. Они очень быстро открывали везде, и они смогли первыми зайти, э, ну, не в Россию, но там в Африку, Азию, Латинскую Америку, когда там вообще еще ничего не было. Никак, ничего. Э, ну вот. И в этом была бизнес модель что просто они рисковали, да, куда никто не хотел соваться, там никакой не Амазон, никакие большие игроки. Ну вот, мы ну, в том числе в России немного опоздали, но, например, вот Ламода, это они запустили изначально, наверное, сам, ну, это самый успешный проект, вот. И у них еще такая модель, которая называется Try Fast Fail Fast, то есть быстро пробуешь, если что, быстро это закрываешь. Ну и вот я попала в такой стартап, который в итоге закрылся через 9 месяцев, но это был супер крутой опыт, потому что я пришла туда еще до его запуска, то есть еще ничего не работало. По сути, моя работа в s 2 анализы заключалась только в туби, потому что процессов никаких не было. В итоге я выстраивала и процессы с нуля, и потом их оптимизировала в течение этих 9 месяцев. И аналитику какую-то ну, делала в Excel-отчеты. И, у... и получила такой классный опыт работы. И там я впервые немного прикоснулась к ProductMan. Еще даже не знала, что это такое. И я там делала небольшую спецификацию для оптимизации некоторых логистических процессов. Так вот началась моя карьера, которая вообще не была связана с образованием.
0: Как у тебя получилось так, что тебя взяли на эту должность без опыта после вуза сразу же? И скажи, в каком году это было?
1: Это было в 2011 году, и это даже еще было не после вуза, я еще доучилась на пятом курсе. В курсе у нас Финанский такой был классный подход, не знаю, делать ли они сейчас так. Но тогда, когда ты учишься на пятом курсе, у тебя занятия переносятся на вечер, на 6.30 и там до поздна, и на субботу, так, чтобы высвободить, высвободить всем студентам э, полный рабочий день свободного, чтобы все могли работать и получать первый опыт еще до окончания универа. И как раз где-то там в сентябре я вернулась книгу последних, и пошла искать работу, и в октябре 2011 года я вот вышла туда. Слушай, как меня взяли без э, опыта, ну, мне кажется, что просто они, им срочно нужны были люди, они, они набирали, когда им нужно было набрать, там, до нескольких недель э, 30-40 человек, и просто я повернулась как кто-то адекватный, не совсем тупой, я не знаю. Ну, как-то я прошла собеседование, и сразу несколько за день я пришла к ним прям так надолго, и потом мне в тот же вечер позвонили сделали офер, и сделали офис, ну и мне очень понравилось, я пришла, это вообще отличалось от всего, э, что я видела, это в таком, офис был в переделанных лофтах, э, на одной из московских мануфактур, там такой open space, классная какая движуха, все там, ну видно, что работа кипит, все молодые люди, прикольно выглядят здесь, и все пытаются, вообще, что классно ну так сиду виду и так и было в целом. Вот, и я тоже прям думаю, вау, это так клево, это вообще не вот эти все тухлые конторы, где до этого была. И когда мне сделали оперу, я сразу согласилась и вышла впереди.
0: Ты классно смогла подать себе на собеседование, но ты также говорила, что уже в первый месяц ты настраивала процессы, которых еще не существовало, то есть создавала их с нуля, а это прям как опытный специалист уже даже.
1: Да, но там еще была такая история, что им нужно было несколько бизнес-аналитиков, они хотели сделать отдел и кто-то кто должен был быть более старшим, не знаю, менеджером или ледом, и должен быть кто-то быть более на подхвате, не знаю, такого плана, и это была я. Но поскольку нужно было нанимать очень много людей, они никак не могли нанять мне никого, никакого леда, и в итоге все закончилось тем, что они уже никого не стали нанимать, потому что я бы совсем разобралась, и уже все делала, и сама отправлялась, Так что мне тоже повезло, что они не смогли нанять мне начальника, и я этим воспользовалась и проактивно начала делать вообще все, что должно было быть в нашем отделе, и так и закрепилась там. уже потом даже к лету, точнее к весне, мне взяли подчиненного из студентов, которые хотели практику. Так что у меня прям так стремительно начало развиваться. Ну, это потому, что стартап. Никогда такого не будет в большой компании это просто вот э, стартап, и это еще стиль Рокета, э, то, что они, они, в принципе, любят давать шансы, если они видят, что ты вот можешь работать, и ты будешь делать, тебя будут бросать на все разные куски, просто чтобы ты там и здесь закрыл какую-то дыру, и они рассчитывают больше на твои, на, ну, не знаю, на твои мозги, и там какие-то soft skills что ты просто будешь там давить и делать, и точно разберешься, чем на какой-то опыт это вообще в целом так, в Рокете. Но
0: это та самая атмосфера стартапа, да?
1: Да, но мне кажется, что в Рокете это вообще еще просто возведено какой-то культ. Они так легко перекидывают людей и берут без профильного опыта просто скорее. Ну, обычно они берут, конечно, они любят ну такие должности повыше, чем без аналитик. Они всегда берут из там инвестбанков, контактных компаний типа McKinsey, то есть кого-то, кто известен, ну, точно уже взяли в такую компанию, это точно там не нужно проверять, не знаю, умственные способности, и обычно в таких компаниях просто люди привыкают много работать, к агрессивной какой-то работе, агрессивному стилю, и вот просто не берут таких людей и бросают, не знаю, там в огонь, и обычно, ну, и все справляются в целом, и те, кто справляется и там приживается в руки то начинают перекидывать проектом, и или позиция внутри проекта,
0: я надеюсь, что среди наших слушателей также много тех, кто только еще проходит обучение. И поэтому такой очень важный и интересный вопрос насколько пригодились тебе в работе теоретические знания, полученные в ВУЗе, и может быть какие-то практики в банках что-то из этого? Что ты можешь сказать на этот счет?
1: Ну, сейчас, конечно, мне так сложно вспоминать, ну, конечно, что-то пригодилось на Excel <смех> такого плана. Но все, равно, но все равно, конечно, у меня видишь экономическое образование, и конечно, э, очень важно понимать, как работает, не знаю, бухучет, экономика, не знаю, -то финансовая отчетность, базовые вещи. Ну, то есть, конечно, наверное, это мне помогло, если бы прислали до после кулинарного технику, у меня было бы гораздо сложнее.
0: То есть фундаментальные знания об экономике – это очень важно для такой работы?
1: Да, не то, что фундаментальные знания, наверное, там не так важно, о чем писала там, Смитка там, на работе, но скорее просто вообще общее понимание, как работает, не знаю, экономика в таком более прикладном смысле, как работает в целом бизнес, финансы. Как, бы, как мне кажется, что я, конечно же, ничем не пользуюсь, это ну, не все это было не то. Но, с другой стороны, конечно, универ... И вообще, особенно сейчас, когда у тебя все знания в целом, они... Вот ты можешь загуглить в любой момент. Универ, это больше скорее он формирует у тебя какую-то общую картину мира, какую-то парадигму созна сознания, не помню этого слова. И плюс это умение работать с информацией. То есть, конечно, можно загуглить что угодно, но нужно как-то с этой информацией работать. И, конечно, это просто еще отдельно нетворк, то есть ты знакомишься там с людьми схожими, которые будут работать в этой же сфере, там возможно в этом же городе или стране, и это формирует там тоже базу знакомых и профессиональных контактов.
0: Я тоже считаю, что на самом деле высшее образование и высшая школа – это больше не про конкретные знания, ну, исключая, разумеется, там, врачей и такие специальности, а скорее больше про то, когда ты учишься интерпретировать полученную информацию и взаимодействие с людьми, настраивать отношения и решать различные нетривиальные вопросы, как, например, банально, если ты там был на пяти лекциях, а тебе надо сдать экзамен, например, как ты вот такой вопрос решишь? То есть так творчески подходить, э, а не просто забрить.
1: Ну да, но это еще знаешь, как бы российское образование, да, вообще предполагает много зубрежки, а такого в целом нет на Западе. Там больше как раз, там, например, там не так уж важно, ходил ты на диктат или нет, ты все равно можешь дать экзамен, потому что экзамены построены так, что ты должен понимать предметы и разобраться в нем, а зазубрить вообще недостаточно, и даже если ты принесешь себе учебник такого плана, ты не сможешь сдать многие предметы, ну, такие более технические, там, математику, физику, не знаю, сопромат, вот это все ты не сдашь хоть с учебником, потому что нужно реально понимать и решать эти вещи, учебник тебе не поможет. Ну, то есть, это еще, конечно, мне кажется, что российское образование такое постсоветское советское и вот нужно какую-то специальность освоить, чтобы потом ее применить и быть полезным для общества, коммунизма и светлого будущего. Но реальность изменилась, а наше образование нет. Ну, и, может быть, сейчас оно как-то адаптирует, но когда я училась, точно нет, Я больше пытаюсь настроить на какую-то вот единую специальность, вот ты бухгалтер, бухучет, учи днем и ночью и больше ничего не делаю, хотя ну, не знаю, мне кажется, что, конечно... Должно меняться образование
0: Ну и отношение к образованию Потому что те же классные рабочие специалисты Тоже важны и ценны А, например, иногда в вакансии продавца телефонов Или продавца телевизоров в магазине Тоже пишут, что необходимо высшее образование То есть многих людей, молодых людей, детей Родители настраивают с детства Что без высшего образования никуда И некоторые его получают И идут в тот же магазин телевизоров. Толкает, зачем они пять лет ходили в вуз, непонятно.
1: Ну да, я согласна. у нас переобра переобразованная страна, многие получают высшее образование, изначально зная, что они не хотят, например, никогда работать по этой специальности или, или вообще. Ну, это часто касается, наверное, больше девочек, которые настраиваются, что они хотят сосредоточиться на семье и детях, и они получают образование не просто потому, что надо и никогда не особо не хотят работать ну тоже зачем ну то есть я, мне кажется что тогда ты занимаешь место в вузе для кого то кому оно реально нужно это образование кто хочет дальше именно строить карьеру и чем то заниматься специфическим ну у нас многие идут на какую то знаешь там, типа психологию сервис туризм такие специальности не самые популярные для того, чтобы потом по ним работать, а просто скорее, чтобы получить какое-то высшее образование, какой-то диплом и так далее.
0: А по опыту общения с коллегами западных стран или из азиатских, как у них с отношением к высшему образованию?
1: Наверное, из азиатских стран, я думаю, что они ценят очень высшее образование, потому что здесь развивающееся общество, и они сейчас только начали как-то из аграрных стран, ну, может быть, не сейчас начали, но все равно это такой еще не завершенный переход из таких более промышленных или даже аграрных экономик в страны первого мира или хотя бы, там, не знаю, из третьего мира в развивающиеся, да, скорее так. И, конечно, для них сейчас важно образование, потому что они это вид какой-то реальный социальный лист, когда, например, там, твои дедушки и бабушки выращивают рис, твои родители рис, а ты хочешь прервать данный круг, и доедешь в город, и получаешь образование. Ну, то есть Конечно, здесь это ценится, и также это ценится, например, очень ценится МВА. Особенно в таких странах, вот мои коллеги и друзья из таких стран, как Индия, потому что в Индии очень много людей, там 1.3 миллиарда человек. Там в целом тоже они все стараются по возможности получить образование, и там очень ценится быть инженером или врачом, банкиром, юристом, ну такие классические профессии, которую мама твоя поймет и похвалит. И, ну и все равно и даже на то, что там у нее всех есть доступ к высшему образованию, все равно с таким количеством людей, там в итоге очень много инженеров, юристов и всех остальных. И в итоге они все стараются получить MBA, чтобы как-то, ну как все, ну то есть те, у кого какая-то возможность есть, там дать кредит, или родители помогут, или что-то еще они стараются все получить какой-то заграничный MBA, там, не знаю, в Европе или даже в США, и потом использовать это как, как трамплин, чтобы найти работу вне Индии, потому что из Индии напрямую довольно сложно переехать из-за конкуренции. То есть внутри Индии просто на каждой вакансии очень много людей. И за пределами тоже будет очень много людей из той же Индии просто с похожим опытом, как ты добавляешь MBA, это вот как бы для них такой отдельный драмплин, и вот все мои друзья, мне кажется, и коллеги, мне кажется, что у них у всех просто MBA, и им тебя спрашивают, из какой ты школы, ну, если имеете в виду не то, что мой 49-й лицей в Калининграде, а бизнес говорю, ну, не из какой, у меня вот там высшее образование, они очень удивляются, что я тут работаю
0: то есть для них уже просто высшее образование Это уже не так классно И этого недостаточно Потому что слишком много специалистов с дипломом И надо выделиться на их фоне
1: Мне вот естественно повезло Просто то, что я пришла в Рокет И Rocket он такая компания Где они Если ты хорошо у них уже поработала Они тебя потом будут перекидывать И так я доперекидывала В проект во Вьетнам Не всем так везет и когда ты из каких-то стран, которые, ну, Россия в целом тоже туда входит часто, когда-то твой опыт и твое образование, но не ну, просто неконкурентное там на каком-то западном рынке или даже там развитых азиатских странах. И поэтому они просто используют этот MBA как какой-то трамплин, чтобы из, вот, не знаю, там, из Индии или Вьетнама или каких-то таких еще развивающихся стран... Просто найти работу где-то еще, потому что если ты не какой-то там гениальный инженер, а там, хочешь быть уже продукт-менеджером или в бизнесе, то ну, никому это не нужен таким, знаешь, чисто каким-то индийским опытом в индийской компании или там вьетнамским, или тайским, или русским.
0: Были ли какие-то курсы, стажировки за свой счет или частично субсидированы или полностью компанией
1: Не было ничего. В Рокете нет такого подхода. Подразумевается, что ты или должен знать, или на месте разберешься. А если не разберешься, то ну, ты не подходит здесь. Это компания для тех, кто моментально все схватывает и делает. Тут в Рокете нет времени на раскачку. Там вообще уникальная в этом плане культура, довольно агрессивная. И когда наконец из из конечных проектов Рокита я ушла в град, то я чувствовала себя как солдат, который вернулся из Афганистана и просто не понимает, как жить, как жить без войны, без режима войны, потому что ты просто привыкаешь, ты все время на войне, и тебе нужно все срочно прямо сейчас, нельзя воспринимать не тот ответ, ты должен всего добиться и так далее и тому подобное, и идешь, не то что идешь по головам, а просто ты... Ну, давишь, 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 как давишь, наверное, пуш на английском, там, понимаешь, что ты просто, это как бы неважно, не что, просто ты пушишь это вперед, и тебе нужно это сделать, и все. И как уже уходим риск, но сделай такого плана, и когда ты приходишь к компаниям, где есть более растянутый процесс, какой-то, может быть, более демократический подход, уважение к личному времени после семи вечера и так далее, то очень сложно перестроить. То есть у меня был культурный шок. Наоборот, то что слишком найс. Nice. <laughs> я не понимаю, почему почему я не могу позвонить прямо сейчас и спросить, где это, если мне не ответили в течение там, 30 минут.
0: <свят> ну, это очень интересно, но явно не для всех ритм такой подходит. И ты же много лет проработала в проектах Рокета. Как там люди некоторые не выдерживали уходили со срывами, с выгораниями?
1: Слушай, мне кажется, что с Рокетом, наверное, вообще с такими более какими-то экстремальными условиями, то обычно это или любовь и все надолго, и ты просто тебе нравится такой темп по разным причинам, кто-то мазохист, кто-то просто любит такой драйв, я не знаю. Или ты быстро понимаешь, что это не для тебя, и ты любишь какую-то структуру, более понятные задачи, э, понятный график и все остальное, и уходишь. То есть здесь скорее, мне кажется, что локетит кто-то приходит на год и уходит, как только этот год заканчивается, знаешь, может кто то приличное в TV написать, или кто-то Остается просто там навсегда или на очень долго.
0: Давай тогда перейдем к такой основной теме нашего подкаста. Это карьера в эмиграции. Расскажи, как проходил этот период? Предложили ли тебе на работе в Рокете этот проект? Или ты сама проявила инициативу? И почему именно этот проект и именно в эту страну? Расскажи об этом. И когда это было, в каком году?
1: Вернемся к моей, моей первой работе. Бонд-спорт закрылся. И в такие моменты «Рокет» начинает рассовывать людей, которые подходят «Рокету» по другим проектам. И мне предложили поехать в Южную Африку. И я согласилась с большим энтузиазмом и не поехала, потому что мне отказали в рабочей визе. Принимающая компания, очередной стартап, они не смогли обосновать, почему не могут найти специалиста там. Что в целом ну понятно, потому что на тот момент у меня было всего год опыта работы только вот в этом страдапе Рокета. И понятно, что это просто удобнее взять проверенного человека, который точно будет там сидеть ночами и все делать чтобы уложиться в эти самостоятельные дедлайны, чем там искать
0: кого-то. Это, получается, есть какая-то управляющая компания, когда закрывается один из проектов, она уже занимается перед распределением сотрудников из закрытого проекта по остальным. И уже другой проект принимал решение, он сам, может быть, не очень сильно хотел.
1: Сейчас, если честно, я не знаю, как в Рокете, но тогда там был какой-то центральный офис в Берлине, но ничем такими не занимались, вообще не было никаких, никаких HR-процессов. Закрывается какой-то стартап, там пишет, ой, у нас закрывается вот Бонфорт. Есть люди хорошие. Кому нужны люди? Кто-то пишет, ой, у меня тут в Африке нужны вот эти, вот эти, вот эти. Ой, есть Ксения, вот она как раз на литр. Давайте я вас введу. И все. И такой, нас меня сметчили с э, управляющим директором там. Мы пообщались, э, и мне сделали овер. Ну вот, но я не поехала. Мне не дали рабочую визу. Но... Вообще, не знаю, если честно, мне кажется, я такой авантюрный человек, и подвернулась туда возможность, и я долго не думала, подумала, Киптаун — это класс, у меня никогда не была, я поеду там жить. Эм, ну вот, но не сложилось, но у меня осталось это, такое желание куда ехать в интересное место, и я поработала еще на паре проектов «Рокета» в Москве. На тот момент, на самом деле, уже Лазаде было, может, пару лет, но они начали активно развивать. Значит, Лазада — это и e commerce это большой интернет-магазин в формате маркетплейс в юго-восточной Азии. Ну, по сути, это можно сравнить, наверное, из известных западных аналогов с Амазоном или с китайским Тимол И тогда они начали развивать азиатское направление и активно нанимать очень людей. И тогда уехал уехали пару моих коллег, и как раз там предыдущего, закрытшегося стартапа, и мы тогда общались, и я узнала случайно, что один из коллег, который остался, собирается переезжать. я такая, о, куда? И он говорит, ну, в Вьетнам. говорю, я тоже хочу, это так интересно. И в итоге написала коллегам, которые уехали. Ну, и тоже там меня снятили, пособеседовалась, и мне сделали опер и я решила поехать в Вьетнам. Вот и вся история. То есть изначально, конечно, весь процесс в истории в том, что я пришла случайно в Рокет и дальше вот по их линии смогла переехать.
0: Расскажи, как проходил сам переезд и поддержка от компании, потому что, я думаю, многие IT-специалисты, которые нас слушают из России, из стран СНГ, заинтересованы в переезде в другие страны и очень интересно узнать, как проходит переезд.
1: Ну, вообще, это, конечно, зависит от компании. Компании, которые не совсем стартапы, они, конечно, представляют лучшие условия. Они обычно там покупают билеты себе, семье, оплачивают какой нибудь перевозку вещей, или дают тебе бюджет на переезд, ты можешь как хочешь его потратить. Но тогда это был стартап такой, и мне купили только билет с одним чемоданом и неделю в гостинице. Ну, вот так я и переехала.
0: А, и ты уже там нашла жилье себе и стала ходить в офис и влилась быстро. У тебя там были коллеги из предыдущих проектов из России, да?
1: Да, ну, в Вьетнаме не сложно найти жилье, на самом деле там много вариантов было и за что я в Касимин приехала. Это не столица, но финансовая столица и бизнес-столица Вьетнама. Ну вот, и, ну да, начал ходить в офис. Были, было пару... А в каком, году,
0: в каком году ты переехала?
1: В феврале 2014 года. А, ну да, начал ходить в офис. Там было пару коллег. Были еще кто-то из России и из других стран. Ну не знаю, там была такая классная атмосфера, немного летнего лагеря, в плане, что все переехали по этой работе. И... Для всех это было такое, не знаю, азиатское приключение. И в основном все были, знаешь, там, без жен, детей. И поэтому реально просто мы много работали, много тусили. И из-за того, что все приезжие, реально казалось, что в каком-то летнем лагере, ну, таком, таком с интенсивным трудом немного, а так... Лев, летний лаги.
0: Расскажи подробнее о команде, насколько она была международной и были ли вьетнамцы на каких-то айтишных...
1: Да, вьетнамцы были. Во-первых, почему я вообще переехала в Усимин? Потому что Лазада, она существует ну, сейчас и тогда в шести странах Юго-Восточной Азии и главного офиса в Сингапуре. Но в Вьетнаме был как хаб, куда нанимали разработчиков и менеджеров Я уже переехала работать с продакт-менеджером на тот момент моя карьера так завернулась. И не было других вариантов для продукт-менеджера. Нужно было ходить в Вьетнам. И в Вьетнаме не открыли техаб, потому что хотели нанять много локальных разработчиков, потому что это было бы дешевле, чем нанимать откуда-то еще. Но в итоге, к сожалению, в Вьетнаме на тот момент был уровень таланта не очень высокий. То есть, конечно, мы нанимали этих местных разработчиков, но не так уж в России они разрабатывали, может не так они были знакомы, знаете, с последними технологиями какими-то, э, и подходами, и всем таким, и в итоге начали очень много привозить разработчиков откуда-то еще, и в итоге в основном из э, русскоговорящих стран, наверное, ну, в основном Россия, немного из Украины немного из Белоруссии, но, конечно, в основном из России. Тоже не так уж дорого получалось, тем более, что тогда в 2014 году рубль упал, и поэтому все соглашались на не такую высокую зарплату, если переводить доллары, и в целом как-то охотно уезжали из страны, мне кажется, были такие настроения отъездные. Ну вот, да, и в итоге у нас оказался такой микс из очень много русскоговорящих разработчиков, эм, довольно много вьетнамцев все равно, и уже такой Поверх этого всего более такая смешная международная прослойка. Там были ребята из разных стран Европы, там Франция, и Германия, и из других азиатских стран, и из Америки, мне кажется, никого тогда не было. Ну да, наверное, из Европы много было из Германии, потому что Рокис немецкая компания. Это было много португальцев, французов, ну такой просто, да, микс. Это всюду подряд.
0: Ну и все на английском общались между собой, да?
1: Ну да, конечно. И, ну, конечно, там не знаю, русские, они все, мы все равно общались э, там, когда только в наш или русскоговорящие, там в нашем круге мы общались на, на русском языке. Но так, конечно, все было на английском.
0: Ты сказала, что ты переехала уже в новой должности. Если в Москве ты работала бизнес-аналитиком, то во Вьетнаме ты уже стала продакт-менеджером. Расскажи поподробнее об этой должности, что это. Потому что, как ты уже сама как-то говорила, кто-то считает, что это человек, который продукты покупает.
1: Вообще, я не прямо напрямую из бизнес-аналитика перешла в продукты, а Я еще поработала на нескольких проектах в Москве более бизнесовых должностях, и как в стиле Рокета меня перекидывали туда-сюда, наладить там то там-то здесь, и в итоге в одном из проектов меня перекинули управлять customer service, включая call-center, и нужно было там настроить все процессы, привести это в порядок, чтобы это как-то прилично работало, и в том числе был, была задача переделать систему. CRM.
0: Это что-то в духе Head of Customer Success или это еще и продуктовые задачи по созданию или переделке CRM?
1: Ну, вообще называлось Head of Customer Success, но э, туда входило все подряд, потому что в том стартапе э, один из фаундеров, у него был такой айтишный бэкграунд, и он не хотел никаких продукт-менеджеров э, в компании, и поэтому каждый руководитель какого-то бизнес-юнита должен был, в том числе, если нужно, э, быть в состоянии поработать с продактмендером. То есть, что такое продактмендер? Объясню, как я объясняю папе. Продактмендер — это такой мостик между бизнесом и технологиями, разработкой, задачей продактмендера, понять вообще бизнес-проблемы, задачи и ну, опотюнити, какие-то возможности открытые, и придумать, как их решить с помощью продукта. Что такое продукт? Это не только агельсин из супермаркета, но это еще и все, что разрабатывается, то есть, например, вот слушайте в каком-то приложении подкаст, это приложение, это продукт. На самом деле телефон или ноутбук тоже продукт. И там, не знаю, ваше любимое приложение заказа такси или новостей, это все продукт, любой сайт это продукт, ну, то есть все, что делается разработчиками. И, соответственно, вот моя задача понять, ну, например, у нас такая проблема, я придумываю решение, нужно сделать, ну, условно говоря, кнопку или программу. И потом дальше мне нужно это все как-то описать так, чтобы разработчикам было понятно. Если это какое-то решение, которое затрагивает интерфейс, то мне нужно доработать с дизайнерами, чтобы это отдизайнить. И дальше я уже работаю с разработчиками, адаптиментацией. И потом, когда все готово, нужно это как-то развернуть. Потому что, ну, конечно, наверное, есть какие-то продукты, которые просто можно э, зарелизить, и будет нормально. Но особенно то, что перед лицом пользователей то нужно обязательно как-то придумать zero-out-план, то есть как-то это будет разворачивать, какую-то коммуникацию и так далее и тому подобное, и чтобы это все не сломалось и не здоровалось. И вот этим я тоже занимаюсь. Но точная лист обязанности, конечно, зависит от компании от компании. Есть разные подходы, и какие-то компании, они больше так называются бизнес driven там, может быть, будет больше приниматься решений на стороне бизнеса, это будет больше так спускаться к продукту уже в таком, знаешь, как в сыром виде, и продукт менеджеру нужно просто как-то это отработать, э, додумать детали и написать сертификацию, где-то это будет продукт-driven, тогда наоборот, к бизнесу как бы приходит идея в продукт, и бизнесу просто нужно этим опять пользоваться, и там дать какой-то, может быть, инпут, но не то чтобы бизнес много чего сайт. Есть такие более гибридные версии. И, ну, и вообще э, внутри разро... отдела разработки там бывают разные разбивки обязанностей. Есть еще очень часто «проджект-менеджеры». продукт
0: менеджер и «проджект-менеджер» звучат очень похоже и даже сокращают их «PM», и не всегда понятно, кого имеют в виду. И зачастую задачи этих специалистов пересекаются либо взаимо исключают, и даже не все владельцы компании знают, в чем отличие между такими специальностями. Расскажи об этом подробнее. В чем разница между «продуктовым менеджером» или «проджект-менеджером»?
1: Ну, во-первых, продукт менеджер делает продукты, а продукт менеджер уйдет проекты и вообще фундаментальная разница в этом то есть продукт менеджер так в вакууме не должен заниматься никакими проектными задачами задачами поведения проекта то есть вот моя задача то что я перечислила но продукт это задачи это то что пишут сертификаты и дальше я иду ну например сейчас в компании и вообще мне кажется в больших компаниях которые заряжено ты пишешь спецификацию, заканчиваешь да, свою работу всю подготовки а у тебя есть кепка и ты идешь уже к продукт говоришь там, дружок, вот нужно сделать такой проект, давай. И продукт начинает собирать команду, говорит так, хорошо, для фронтенда мы возьмем этого человека для бэкенда вот этого, тем бедом этого проекта, ну короче будет вот этот человек. И в общем-то продукт дальше начинает собирать команду, делает диаграмму Ганта, собирает э, estimations, э, сколько займет разработка, делает э, таймлайн и говорит в итоге хорошо, ETA когда это запускается, там, не знаю, 10 апреля. И это задача продукт-менеджера.
0: Давай попробую подытожить. То есть, Product менеджер это больше творческая работа и теоретическая, когда ты какие-то гипотезы генеришь и придумываешь, как можно их проверить. А Project Manager это человек, который уже координирует исполнение, то есть он расставляет задачи на конкретных исполнителей, берет, узнает время, estimate, и контролирует исполнение, работает уже с командой, чтобы освободить как раз-таки время продакт-менеджера для творческих задач, например, сидеть в кресле, откинувшись, смотреть потолок и придумать что-нибудь классное.
1: Да, все так, ну, видите, ты сам уже хорошо разбираешься, это не как-то меня спрашиваешь, но, ну да, в целом так и есть, но вообще-то я хотел сказать, что, конечно, в стартапах Например, очень часто это все делает один человек, там нет э, ресурсов на то, чтобы занимать отдельно project manager, ну и часто там名стик рисует на, на разработика, один product manager, и зачем там еще project manager, они могут все договориться. Но когда это уже большая компания, где много команд, много разработчиков в каких-то зависимости друг от друга, то тут уже, конечно, лучше бы был project manager, который на себя это взял, потому что, да, просто не сможет делать очень много продуктов, нужно будет очень много времени тратить на вот это такую проектную работу.
0: А насколько работа продукт менеджера связана с финансовыми показателями проекта? Ведь всякие решения и изменения продукта могут напрямую влиять на увеличение или уменьшение прибыли, которую бизнес получает от проекта. В
1: um, целом, чаще всего у продукт менеджера нет каких-то конкретных EPI. Но, знаете, например, скажем, я отвечаю за конверсию. Потому что особенно такие глобальные бизнес-метрики или коммерческие e метрики влияют очень много факторов, и очень сложно выценить что конкретно повлияло. Может быть, скидки увеличили конверсию, а никак не продукт такого плана. Но обычно, когда ты что-то конкретное запускаешь, у этого продукта будут какие-то KPI. То есть, например, если я улучшаю поиск, то, конечно, моя конверсия поиска, то есть сколько поисковых вопросов приведет к размещению заказов, должна увеличится, иначе зачем-то это делаю. Ну, то есть, скорее смотрятся метрики по каким-то конкретным проектам. Ну, скажем, не везде можно выделить метрики, которые будут фиксированы, и для этой области только ты ими владеешь. Вот, может быть, еще как-то поиск, да, это такой пример, который, когда люди ищут, да, у них есть интенсив купить, и поэтому там это такой отдельный слов. И, например, вот метриками поиска можно владеть на таком постоянном режиме а какие-то, не знаю, когда улучшаешь что-то на главной странице, на главной странице очень много вещей, кроме этого, и непонятно, то ли твое улучшение повлияло на конверсию, то ли что-то еще, и поэтому просто нечестно даже по отношению к продакт-менеджерам давать им какую-то такую конкретную метрику, и чтобы они за нее полностью отвечали. Скорее, это знаешь, может быть CPO, Chief Product Officer, то есть директор продукта, может быть, он отвечает за такие метрики, потому что что вообще там его команда делает, включает дизайнеров и продуктов, это влияет. Но один человек или один проект э, продукт сложно выделить. Ну, бывает, я знаю, бывают компании, где у продукт менеджеров такие супер привязанные к и они с ними живут, но в большинстве компаний такого нет.
0: Ну да, IT-тема интересна, что те же самые названия должности в зависимости от компании могут кардинально отличаться функции и вообще понимание того, что человек на этой должности делает. Но в больших компаниях, а, в больших продуктах, таких, например, как огромный marketplace, некоторые функции этого продукта выделяются и считаются отдельным продуктом, и там на него назначается отдельный продукт менеджер. Так ли это? И как это разделение происходит?
1: Это тоже зависит очень сильно от компании. И тут несколько подходов. Ну, вот Основной подход, как не основной, а основные два. Один, когда выделяются вертикали, то есть, так как ты говоришь, например, мы решаем, что логистика ⁇ это одна вертикаль, там чекаут и корзина ⁇ это другая вертикаль, промошнс ⁇ это еще вертикаль, как выглядит, например, если показать пример и, и коммерса, как выглядит страничка товара, это еще вертикаль, и каждый там как-то независимо варится и что-то делает. Это вот такой подход, когда да, у каждого а есть какой-то свой зон ответственности. И ты в ней и работаешь. А второй популярный подход — это когда смешанная, просто есть не знаю, 10 pm и они как-то разбирают продукты, и задачи, ну там, не знаю, потому что в этом квартале так удобно или еще что-то, неважно, нет какой-то фиксированной области.
0: Ну давай тогда от теории продукт продакт перейдем к такой интересной вещи, как культурные особенности работы в Азии. Ты же уже поработала в Трех, получается азиатских странах Вьетнам, немного Китая и Сингапур. Какие есть особенности которые, ну, после России, хоть ты работала не совсем в российской компании, а в стартапе с немецкими корнями что больше всего бросалось в глаза в чем была разница и насколько азиатский вот тот самый неповторимый менталитет влияет на работу, вот то самое не терять лицо и всякие такие азиатские фишки
1: ну, во-первых, и в Азии тоже работала не в чисто локальных компаниях, а тоже в международных компаниях, да, там тот же роки, тот же немецкий, немецкий немецкий стартап, но в Вьетнаме или в Юго-Восточной Азии, поэтому я не могу прям так судить, но, конечно, влиять. Во-первых, есть большая разница между российским миноритетом вообще работой, где либо еще это то, что э, у нас принято давать очень прямой фидбэк, то есть ты говоришь, просто говоришь, это говно, так вот ладно, иди нахрен, и, ну и, и это у нас называется в России рабочий момент, и после этого уже курилки там стоите и лучшие друзья снова. А вообще так не очень принято где-то еще и на Западе и в Азии э, такой директ фидбэк никто не дает, нужно не знаю, это более аккуратно формулировать и точно там не знаю, таких рабочих моментов это неприемлемо или даже просто непонятно? Я знаю,
0: слышал об этом и даже знаю примеры. Настолько иногда мягко высказывается этот фидбэк, что человек даже не понимает, которому говорят, о том, что имеется в виду, о том, в чем конкретно он неправ или плохо, или что следует исправить. Потому что настолько аккуратные, расплывчатые формулировки подбираются иногда. И вот сейчас я в частности про UK говорю. У них это, по-моему, в апогее возведено.
1: Нет, в возведено это в Азии, прям такое называется сахаркодинг, это я все сахар так разворачиваю, такого плана. Ну да, ну конечно, то есть у меня первое время, знаете, когда там оценка сотрудников приходит фидбэк, у меня все время говорили, там всегда был один и тот же фидбэк, ну, среди других, что мне нужно перестать быть настолько прямой, что нужно учитывать культурные особенности. И вот спустя пару лет я наконец научилась просто, ну, знаете, глубоко вдыхать, выдыхать несколько раз и очень спокойно писать какой-то фидбэк говорит, так ребята может я не правильно сформулировала но давайте посмотрим еще раз а до этого говорит типа гай что это такое вот здесь и написано там вы что, охренели, быстро переделайте такого плана». вот но ну, это то что наверное мне было сложно именно какие-то русские привычки отбросить вот, а что касается Азии, то здесь тоже, знаешь, нельзя всю Азию под одну гребенку, так, как вообще нельзя по региону судить, там в той же Европе, знаешь, будет Германия или Швейцария, где все супер четко, и какая-нибудь, э, не знаю, Италия, где сиеста, и все остальное, вот. Ну, так же в Азии, например, во Вьетнаме довольно расслабленный подход, наверное, не тоже расслабленный подход, но они, в целом, у них, в принципе, работают с девяти, до 6-ти. 0 1. в офисе никого. Например, в 12 ланч происходит что бы ни случилось. Просто ланч — это супер обязательно и происходит э, всегда. И даже если... Ну, бывали, бывали курьезы, что, например, в 2 идет встреча, не знаю, в 1 30 12-30-и, и в 12 просто вьетнамцы могут встать и пойти на ланч, потому что 12. И неважно, что вы вот здесь процессе чего-то. Ну, конечно, они тоже со временем понимают, что я там международная компания, здесь ланч не взведен в такой культ, можно чуть попозже поесть что-то еще. Ну, то есть они тоже адаптируются, и ты вроде адаптируешь, начинаешь тоже так планировать, чтобы 12 самому пойти поесть. Ну, в Вьетнаме есть еще культ сна дневного, и у них принято поспать после, после ланча как раз 30 минут где-то, они прям лазятся а так на стол и, и спят или откидываются в кресле, и, или, ну, там, знаете, эти Big Bang. Мешки, и всякие кресла, вот это общественная зона, там, в офисе, вот они там укладываются и просто спят. Это очень непривычно сначала. Наш СТО, который был из России, он это запретил, потому что как раз был период, когда приходили инвесторы и все такое, и он не хотел, чтобы это выглядело странно. И в итоге так этот запрет остался потом навсегда, и в каждом, знаете, вопросах, когда проверяют, там, как сотрудники себя чувствуют, в каждом вопросе это возникало в большом количестве, все жаловались, что типа как вы можете не разрешать нам спать, это часть нашей культуры, нам нужно обязательно спать, воздеваем пилот. И такая же особенность есть у китайцев, и как раз мы не затронули эту тему, но я не, я не жила в Китае прям долго, но Лазаду купила Алибаба, групп в России, вообще русскоговорящие сегмент, ее знают по AliExpress но это далеко не единственный бизнес, у них очень много всего, это огромная просто корпорация гигантская, которую создал Jack Ma, да, и там есть t это такой интернет-магазин брендов, и есть Таобао, это интернет-магазин всего. Алиэкспресс была создана больше для, э, ну, изначально она была создана для продаж в объемах много всего сразу покупает там не одну заколку для волос а тысячу такого плана но потом он как-то сам органический перерос такой просто внешний додат магазин для других стран и сейчас они у него в таком направлении развиваются ну его Alibaba много еще всего всего это просто как не знаю китайский Google если хотите ну вот и Lazada купила Alibaba и вот так мы оказались из немецкой компании в китайской просто буквально overnight мы проснулись и сменился в CEO Такая культурная революция, не революция, а просто такой странный культурный котел. И к нам завезли, можно сказать, очень много коллег из китайского офиса «Либабы», и вот здесь и столкнулась китайской культурой. Что общего с фетнамцами, они тоже любят спать, у них это принято. Прям в офисе «Либабы» стоят раскладушки, у, у всех китайцев тоже есть такая как, привычка поспать по часику после ланча. Но, наверное, это единственное, что общее, потому что в Китае просто там культура другоголизма вообще в целом в стране, а в конкретно она возведена просто в культ. И я не знаю, может быть, кто-то или ты слышал или видел интервью Джакама, относительно недавнее, где-то полгода назад. Он сказал, что это вообще как привилегия то, что есть возможность работать по формуле 996. Это знаменитая формула Alibaba. Вот, это означает 9 до 9,6 дней в неделю. Не то, чтобы это официальный график, но очень многие работают так все время или на каких-то проектах. И мне самой довелось работать в таком режиме полгода. Это, конечно, сначала ты очень устаешь, а потом привыкаешь и уже, ну, не знаю, по-другому, даже не знаешь, как. Потом, когда это закончилось, я вообще не знала, что делать с двумя выходными вообще я не понимала, зачем мне так много выходных. И в Китае еще другая особенность, то что там ну, вообще, как раз от коммунизма и э... в целом восточной модели сознания, там я и вообще все личное далеко не в центре, то есть э... это не как там, в западном мире, там все для общества, для страны, и поэтому, когда ты говоришь, ой, я не могу, у меня там что-то что личное запланировано, э... не могу в субботу позвонить с вами, они не понимают, как у тебя может быть личное быть приоритетом перед общественным. И из-за этого очень э, много таких, э, ну, не то что конфликтов, но недопониманий, да, наверное. И я помню, что моя начальница китайская но ну, на она китаянка из Валибавлы, она высказывала мне, что я должна отвечать в мессендзере 24 на 7, и она спокойно могла посмотреть мне так сказать, от ракодой да в отпуске. Ну, то есть там вот такая культура. Это вообще в целом Китае, в Алибабе, это все еще умножено на 10.
0: Также я хотел тебя спросить, как э, вьетнамцы, вьетнамские твои коллеги относились к китайцам, потому что я... Слышал, что во Вьетнаме есть некая неприязнь к китайцам, несмотря на такую очень тесную связь, и особенно в туризме и в бизнесе. И то есть, если китайцы относятся к вьетнамцам, ну, типа, ну, норм, соседняя страна, то вьетнамцы китайцев недолюбливают и считают, что они захватчики и хотят страну и весь бизнес купить. Да,
1: это правда есть такое. Я не очень хочу тут углубляться в политику, но можно на сравнить. Это немного с отношениями России и Украины, как э, большой, большая страна, рядом поменьше, хотя много общего изначально, там, если углубиться в древность, да, или какие-то более старые времена, но, к сожалению, конфликт за территорией, еще остальное. И в целом в Китае и Вьетнаме то же самое. То есть изначально был почти один язык, очень похожее ирографическое письмо. У них много общего, да, действительно. Но ну, даже они, они живут по одному лунному календарю, или вот эти там какие-то, знаете, такие культурные штуки, как поспать после ланча. Но да, у них просто там история тысячи лет войны против друг друга. И, конечно, ну китайцы, так, они, ну там Вьетнам и Вьетнам, а Вьетнам, да, они прям ненавидят китайцев. И там нет никаких честных туристических и бизнес-связей на самом деле, потому что никто в Вьетнаме не хочет работать с китайцами просто прям, ну в крайних случаях. Хотя, конечно, ну, приходит и закупает оттуда фрукты, рис и всякое такое. Все равно так на бытовом уровне не любят китайцев. Все равно наши вьетнамцы, они хотели сохранить работу, держали лицо на работе. Но, наверное, это кому-то не нравилось. Но никто ничего не рассказывал, и у нас не было конфликтов таких. Я думаю, что все-таки все разделяют там профессиональную сферу. И все остальное.
0: Но ну, а ты сказала, что вот этот переход к новому владельцу был сюрпризом для всех, такой овернайт, да?
1: Там было, это все было по долгой схеме. Сначала Алибаба инвестировала, там, один миллиард в Лазаду. Потом еще один, и потом... И это сначала они вообще не очень вникали, то есть они вроде дали денег, и как бы Лазада жила свою жизнь, они там что-то, какие-то отчеты получали. Так вот, Потом они начали немного больше вникать, там были какие-то, знаешь, совместные проекты. мы начали ездить в Ханчжоу, как -то, вот, раз они к нам, ну, это все такое, знаешь, было как культурный обмен, и потом просто они влили еще в инвестиции, и вместе с этим они взяли и сменили менеджмент, поставили своих людей, и с этого момента реально все изменилось, потому что просто все, мы проснулись и узнали, что мы работаем в новой компании, то есть это выглядело знаешь как будто ты пришел на новую работу не понимаешь когда это жить и там дальше был грифон и вот что-то менялось менялся руководитель это была э, ну женщина из Китая и она не очень говорила по английски и очень было сложно то есть знаешь и она мне говорит, что это я понимаю каждое слово но вместе они не составляют предложение и какого-то смысла в них нет и она не, не понимала что я и говорю Отдать им должное, значит, они многие приехали без английского, но они выучили все очень быстро, просто не знаю когда, потому что 996, не очень много времени остается. Но они быстро выучили, английский, но вначале у нас коммуникация была такая, что она в итоге звонила там кому-то из коллег, кто говорит на английском, на китайском, говорил на китайском, они приводили мне, я говорила им на английском и они обратно и сообщали. То есть мы общались через переводчик.
0: Я знаю, что по работе тебе приходилось часто ездить в командировки, и ты упомянула, что немного ты жила в Китае. То есть на какой-то момент ты рассматривала переезд в эту страну, или это была как длительная командировка?
1: Командировки были всегда, потому что Лазада присутствует в 6 странах. Это Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины. И поэтому постоянно приходилось ездить туда-сюда. Китай, наша география, ну то есть там не присутствует как бизнес, но вот там на целодельце, то да, пришлось ездить в Ханчжоу все время и действительно у меня были очень длительные командировки. Я не рассматривала переезд в Китай, но ну, мне не предлагали, я это не интенировала, но просто были такие командировки, где нужно там быть пару месяцев и или там несколько недель. Ну вот, э, во время этого 996 проекта, почти два месяца я была в Китае, там с небольшим перерывом я ездила в Вьетнам домой. Конечно, сложно назвать это настоящей жизнью, да, потому что ты все равно живешь в отеле, но ты в этом отеле там неделями. Нам помогли настроить э, всякие штуки, то есть завести Alipay, потому что в Китае не пользуются наличными, особенно не пользуются картами, там везде платят, платят либо Alipay, либо WeChat Pay, WeChat как WhatsApp, но у них больше функций, там есть встроенная платежная система. И наличные, вообще когда стоишь наличные, они на тебя смотрят, как будто бы ты приехал на машине времени там из 2003 -го года такого плана. Ну вот, то есть, например, обидно строить там сим-карты, Alipay, открыть банковские аккаунты. А когда у тебя есть Алипейн, на самом деле, ты можешь много всего делать. Там уже можно ходить транспортом нормально, и все. Да, мы там жили очень долго и поездили немного вокруг. И в том Ханчоу провели выходные. Это совсем ныргомо воспринимается, потому что такое же, не знаю, slow travel, slow business trip. И это уже приблизено какой-то жизни. И ты лучше понимаешь там быть. Ну, не то, что культуры, наверное, еще нет. Но скорее бытовуху уже понимают, как у них работает
0: все. Скажи, пожалуйста, о технологиях, которые используют в Alibaba Group. Я слышал, что у них прям все свое.
1: Alibaba ничего не использует, написано на другой компании. И у них все свое, вообще начиная от э, G, да, или системы для управления задачами. То есть это вообще даже внутренняя система, которую обычно все используют какую-то чужую, никому в голову не приходит писать свою. У них одна своя, и заканчивая всеми технологиями, на которых содержатся всех проектов, ну, естественно, язык программирования у них не свой, они используют Java, но вообще все остальное у них свое. Свой поисковый движок вообще. Назови, что хочешь, и это точно будет написано ими самими.
0: А если в Альбаба культ Джека Ма, как к нему относятся рядовые сотрудники и менеджеры?
1: Мне кажется, что есть. Ну, во-первых, они все называют его «Джаджеста Джек» один раз в году. Джек Ма может поженить пары, которые э, были созданы в Алибабе. Вообще, кстати, очень интересно, они там это поощряют, создавать пары внутри работ. Мне кажется, что это связано с тем, что, знаешь, если один и второй работают 996, то и семья будет э, дружная и все будут работать, никто не будет отвлекаться. Э, вот они это поощряют и там даже есть внутренний портал, что типа Лав Dota что-то такое, там можно знакомиться с коллегами как Синдер, только внутри Алибабы. Ну вот, и значит, Джек Ма может поженить пары один раз в году, и нужно выиграть в лотерею. И ну, люди реально там в эту лотере лотерею играют, и, по сто 100 пар выигрывают каждый год, и их свенит личность Джек Ма, и вот это супер-ажиотаж. То есть я думаю, что если есть такое, то культ личности в какой-то степени точно
0: Ну, Корпоративный тиндер — это вообще это очень круто.
1: Да, это уникально. И мы были все в шоке, когда узнали, потому что обычно ну, на Западе это, наоборот, не прощает, там столько правил, когда нельзя, можно встречаться. Ну, в Альбабе там тоже есть правила, не может встречаться с начальником с учененным, и нужно обязательно свои отношения как дисклоз, но поощряется.
0: Рассматривали ли ты варианты остаться с Rocket Internet и работать вы в другом проекте?
1: Нет, я вообще не рассматривала, потому что, ну, объемовскому времени Rocket уже немного вступ, потому что все равно их модель была такая, что ну, вот эти все бизнесы, которые они запускают, в итоге продавать и делать кашаут, то есть не, не, не было желания развивать, и на тот момент уже не было таких, знаешь, классных перспективных проектов, и и вообще, в целом, как бы, ну, то есть между основанием «Лазады» и «Рокетом» и покупкой ее «Алибабой» нас прошло э, много времени, и там за это время вложилось много инвесторов других. И уже и доля «Рокетов» в «Лазаде» была размыта, и поэтому это уже давно был не «Рокет», на самом деле, в таком чистом виде. Ну и, вначале, когда «Алибаба» вложила деньги, то ничего не изменилось. И в тот когда изменилось, то уже… И как бы и «Рокеты», рокеты было все не очень клево, и там не было ничего такого интересного И еще я, на самом деле, не рассматривала, потому что я подумала, что это очень крутая возможность работать на такую большую интересную компанию и у них там свои технологии и все остальное. Я решила, что будет крутой экспириенс, и осталось.
0: Но это тот опыт, который говорил сам за себя в резюме, да?
1: Наверное, да. Я не знаю, повлияло ли это как-то... Ну, то есть, например, я сменила работу на да, три региона, три региона и так все знают Лазаду, в от, например, Европы, да. И, конечно, там для Европы или Америки либо Бадду больше скажет, чем Лазада. А здесь, в регионе, конечно, Лазада все знают, и так Тронкий игрок, который что-то в режиме доскажет.
0: У тебя было какое-то карьерное продвижение или ты оставалась в одной должности все эти пять лет?
1: Блазаду я приехала, потому что хотела стать... Ну, точнее, там было много факторов, да, я хотела цеплечений, Вьетнам, это все. Но еще как бы была возможность сменить э, немного, точнее, довольно сильное направление и перейти из, из, из бизнеса в продукт менеджмент И поэтому мне пришлось идти на entry-level position, то есть на, ну, джуниор продукт менеджеры потому что у меня не было такого конкретного опыта. Да, и поэтому мне пришлось, ну, собственно, начинать сначала в какой-то степени, и в том числе, там, взять salary cut, то есть зарплата сократилась, и я начала как junior и за эти пять лет меня два раза повысили, один раз до, ну, просто до медла, как говорят разработчики, ну, в общем, до да, просто продукт менеджера и потом до синего продукт менеджера И вообще в технологиях и продакт-менеджере карьера по-другому строится. Она более плоская, более горизонтальная. Тебя не так часто повышают, но зато ты просто начинаешь работать над более сложными проектами. У тебя может быть больше продуктов, больше проектов. Вначале идет довольно плоско, и то, когда у тебя, может быть, лет 10 опыта, ну, в продукте, так точно, тогда тебе могут предложить какие-то руководящие позиции уже управлять командой продакт Вот когда ты становишься синер-продакт-менеджером, наступает такое плато, когда тебе нужно немного... Ну, то есть тебе нужно уходить в стартап, где, конечно, тебе дадут уже команду и все такое, или тебе нужно как бы поднабрать еще опыта вот такого более синего, и тогда ты можешь сделать такой как бы скачок уже на руководителя другими продуктами. То есть на Тимлида, ну, в разных компаниях по-разному называется.
0: После Алибабы ты же перешла на другую работу, но ты еще и переехала перед этим. Расскажи об этом.
1: Вообще я уже в какой-то момент не надоела Вьетнам. То есть, конечно, это было клевое помещение, но... но потом мне уже хотелось в такое более цивилизованное место. И при этом я не хотела покидать регион. То есть мне очень хотелось остаться в Юго-Восточной Азии потому что это классный регион, здесь так все развивается и растет очень быстро, всякое все происходит, только стартапов, у каких-то более таких подростков, стартапов, все просто, знаете, бум, экономика растет, Ундонезия, Вьетнам и самостоятельно, но просто в Европе, например, сухляк по сравнению с этим, и я хотела остаться, и поэтому выбор автоматически пал на Сингапур, потому что это самая развитая здесь страна в регионе, все остальное, это как Вьетнам, чуть хуже, чуть хуже. Ну, нет такого, знаете, большого скачка в качестве жизни. Как бы договорилась в Лазаде, что они меня переведут, потому что, ну, как бы я не хотела уходить из компании на тот момент еще, и они тоже не хотели, чтобы я уходила, и мы договорились просто переездить, и они меня перевезли.
0: То есть это была личная твоя инициатива, и в каком году ты переехала?
1: Я переехала в начале восемнадцатого года, то есть почти уже два года назад.
0: Твоя работа, как она изменилась? когда ты сменила страну.
1: Никак. Я была на той же должности, и я переехала, я работала с теми же людьми. У нас довольно распределенные команды. То есть все равно ты работаешь с Китаем, там двоистые холдеры по всем странам, часть людей в Сингапуре, часть в Вьетнаме. Просто те люди, кому я звонила в Сингапур, теперь были со мной в одном офисе, и я уже звонила в Вьетнам. Но ничего не изменилось. на зарплату изменилась, конечно, мы сделали аджатмент. Но так, это была точно та же работа, ничего не
0: поменялось. Цена жизни очень сильно отличается между Вьетнамом и Сингапуром. Пропорционально ли тебе увеличили зарплату?
1: У меня не было никаких претензий к этому.
0: И как долго ты проработала еще в Лазаде? Потому что я знаю, что потом ты сменила работу. Как пришло это решение? Как долго оно вызревало? И как вы расставались вместе с Лазадой?
1: Я проработала еще почти год. То есть я переехала в апреле 2018 и в феврале 2019 я ушла. Ну, если честно, мне не то чтобы не складываюсь прям э, с китайскими коллегами. У меня с ними были нормальные отношения. И сначала когда мы смогли работать без языка общего. Но мне не очень нравился их подход просто к продукту, как они делают. Все спускается сверху. Ты, как вебек менеджер очень мало принимает решений. Скорее, знаешь, тебе уже приходит там готовая идея, тебе нужно ее описать и сделать, и как-то добиться, чтобы разработчики, которые тоже, говорят на английском, нормально это сделали. Ну, то есть, короче, мне просто не нравилась именно работа, как то, что превратилась, и я стала думать про то, чтобы идти, и начала сначала собеседоваться, знаешь, для разминки. продакт-менеджером постоянно пишут рекрутеры, мне пишут рекрутеры каждую неделю, куда-то забудут пообщаться по всему миру. И поэтому обычно я всем отказываю, говорю, нет, нет, я очень участвовала, до свидания. А просто в тот момент, когда я решила размяться, я стала всем говорить, да, давайте пообщаемся. И, в общем-то, никакая из этих компаний меня не привлекала. Я просто хотела, знаю, размяться, вообще посмотреть. Ну, то есть я ни разу не забеседовалась на продакт-мендере до этого, потому что ну, вот когда я пришла в Лазадо, там скорее было, знаешь, ну, вот эти пороки тут системе, то, что меня порекомендовали как хорошего в, общем, в целом в общем сотрудника, и э, как бы поэтому меня взяли на такую энтрии. И поэтому я вообще не знала, как, что вообще спрашивают у продактных Я начала собеседоваться, там доходила до разных этапов. Ну, где-то я уже на финальных этапах я всегда сворачивала, потому что, ну, я понимала, что не хочу там переезжать, на знаю, Осло, и уже не хочу тратить их время. В общем, в целом я разобралась и поняла, что вообще... Хотят. Я еще не приняла какого-то четкого решения, но тут мне написали и в ГРЭП, где я сейчас работаю, и это все время был мой такой как бы план А, куда я, я думала, что если я уйду из глаза, то я пойду попробую туда.
0: Я слышал немного о китайском бизнесе, и то, что ты говорила, босс всегда прав, и какие бы решения не спускались, они... Сверху они не обсуждаются, в отличие от западной традиции, когда у тебя босс это некий ментор, который направляет тебя и помогает принимать решения или рассматривает твои и всегда ждет критики. И ты говоришь, что тебя постоянно доставали рекрутеры где-то. Где это? LinkedIn или что это? Где на тебя выходили рекрутеры?
1: Ну, где LinkedIn, конечно, да. Просто они пишут личное сообщение и говорят, привет. Как? Не хочешь пособеседоваться.
0: Я знаю Grab и пользовался их приложением три года назад. И этой зимой, будучи в Азии, это такси, как Uber, но не только такси. Теперь они доставляют еду и своя система платежей. И, по-моему, много чего еще. Расскажи подробнее о компании и какие сервисы у них есть.
1: Grab — это так называемый супер-ап. Это как раз, кстати, китайская концепция что в одном приложении все подряд, то есть э, не то, что тебе нужно отдельное приложение для такси, отдельно для еды, отдельно для платежей, отдельно для, не знаю, покупки билетов в кино. Э, здесь концепция SuperApp, все вместе. Ну, собственно, я уже перечислила основные направления бизнеса, они немного отличаются от страны к стране, но э, несколько основных бизнесов, это вот э, транспорт, доставка еды, платежи, это есть в каждой стране, а там уже немного набор может быть разный, там где-то есть доставка продуктов, где-то есть там покупка билетов может быть, еще что-то такое.
0: Граб корнями из Сингапура. И тебя, видимо, привлекла эта компания как раз-таки отличием в отношении. И как ты это поняла на собеседовании, что не будет такого, когда типа, спускают сверху и надо только выполнять, и что будет простор для продуктовых как раз-таки идей, которые тебя интересовали? Как это было видно на собеседовании?
1: Если честно, я уже знала, как там все, потому что несколько моих друзей ушло из Блазадов в Grab работать, и у меня... Была такая возможность их обо всем расспросить. И я уже знала, что это другая компания по подходу и всему. И, кстати, игра изначально был основана в Малайзии, но потом они перевезли хаткоды из Сингапура. Так я в детали не вдавалась. Мне очень понравилось все на собеседование в целом. я уже и так хотела в эту компанию, поэтому я как бы, долго там, не думала, когда мне сделали оперу и согласилась.
0: Расскажи о своей работе в проекте на чем именно ты работаешь и насколько велика твоя команда? Если у тебя люди в подчинении? Какие у тебя перспективы в этой компании?
1: Я работаю как раз в доставке еды в этом бизнес-юнити. Сейчас я недавно перешла в команду, которая занимается, называется Merchant Experience. Ну, мы занимаемся всем для ресторанов, по сути. То есть все, что относится именно к нашим партнерам в плане ресторанов. А до этого я занималась внутренними инструментами и вот сменила команду с начала этого года. У меня сейчас нет людей подчинений вот я еще до сих пор не сделала этот скачок, когда ты переходишь от индивидуального контрибьютора к титул -менеджеру. У меня, продукт 6 лет опыта, поэтому надеюсь, что там, да, может быть, в ближайший код 2-3 я смогу уже сделать такой переход. Наверное, было бы классно сделать это в Грабе, потому что мне здесь нравится и культура и компания, и надеюсь, что, ну, я верю, Граб будет расти и дальше, и тут будет много дарствий. Сейчас я как Senior Product Manager, да, система такая, что мне нужно сначала получить повышение по грейду и стать, это называется, lead product manager, но ты все еще индивидуальный контрибютер, просто ведешь там совсем сложные проекты, которые затрагивают много, там, cross-business units, да, может быть, что-то с едой, с пайментом и с транспортом связанным одновременно. Но ты еще не командой, и вот уже с этого Грэда ты можешь сделать такой горизонтальный переход и стать title менеджером. То есть это, ну, град все равно уже стартап, конечно, но внутри процессы очень четко налажены, скорее как в большой компании, то есть там есть карьерная лестница, карьерная матрица, где все описано, все очень четко, там повышение все остальное. Тут уже нет такого, что, ой, это стартап, бери, делай, мы видим, ты перспективный работник. Забирай. Но здесь скорее уже так, что как большие компании.
0: Мне кажется, что с такими компаниями, как Uber или Grab, их называть стартапами все еще только потому, что они не прибыльны, Потому что внутри они уже как корпорация со всеми отстроенными процессами.
1: Да, наверное, потому что все равно там еще инвесторы продолжают не складывать деньги в таких больших количествах, то есть, знаете, там, не знаю, миллиард долларов, например. Поэтому, да, я думаю, что сохраняется дух стартапа вот в этом быстром росте и в больших инвестициях извне, но внутри многие компании, не все, но уже там все так четко налажено и работает как корпорация или близко к этому.
0: А что именно привлекает тебя работать именно в таких больших, Компаниях, имя которых на слуху у всех не просто в одной стране, а может быть даже и во всем мире. Важно ли это для резюме, задел на будущее или тебе просто нравится сам дух работать в этих больших компаниях и возможность влиять на продукты, которыми пользуются миллионы людей? Рассматривали ты варианты как раз-таки расти как продукт менеджер или как управленец, перейдя в какой-нибудь более маленький проект, но на более высокую должность, как, например, CPO или SEO.
1: Видишь, как бы так получилось, что я начала работать в больших компаниях случайно, потому что я пришла в Лазаду, когда это был маленький стартап, и он просто вырос до большой компании на моих руках. Ну, то есть я была непосредственно к этому причастна и так получилось что со временем это стало большой компанией но это все произошло не за одну ночь да, и поэтому э, так получилось и потом но град все равно это ну да конечно это не маленький стартап в разе на трех человек где могла быть CPO и с одним подчиненным но все равно у града есть большой потенциал и вот это меня привлекает то есть мне не очень интересно сейчас было об бы в совсем знаешь такие большие компании типа гугла и фейсбука где ты будешь отвечать за очень маленький кусочек и, и, и сидеть с ним. Но в Грабе все равно, здесь еще очень много роста будет, я надеюсь и верю в это, и рассчитываю. И поэтому здесь еще есть куда расти вместе с компанией, то есть, конечно, это уже, но ну, я чувствую разницу, да, здесь есть люди в Грабе, которые тоже тут работают пять лет, и, конечно, вот он у них на руках вырос. У меня на руках выросла ладада, да, в Грабе пришла уже позже. Но все равно, если есть куда расти, вот сейчас, например, там мы строим кампус свой, как взрослые. И когда мы туда переедем, там, знаешь, будут появляться новые людьми. Я буду говорить, я еще работала, когда не было кампуса. Такого плана. Ну, то есть для меня все равно это еще не корпорация. Но я уже действительно не хочу идти совсем там маленький стартап, занимать какую-то большую должность. Во-первых, просто сейчас в конкретном граде тут есть чем получиться. Тут работают очень классные люди, с классным опытом. И есть чем получиться. Я бы скорее сейчас бы, пока я еще молодая, работала бы вот с такими людьми рядом и училась чему то что потом, когда я приду в стартап на должность повысить, я могла принести больше классного опыта. То есть, конечно, ну, когда я была совсем молодая, да, там в Рокете было прикольно все познавать методом тыка да, и пробовать, и что-то работать, что-то нет очень быстром темпе. Но сейчас как-то, не знаю, я стала оценить больше какой-то опыт, наверное, потому что он появился у меня, и я чувствую, как он помогает мне в работе. Да, вот опыт, который накопился, я вижу, как я могу его применить. Поэтому, наверное, мне хочется поднабраться еще опыта. И, ну, не, не знаю, наверное, может быть, это тоже возраст. Но хочется какой-то стабильности. Прям совсем идти в стартап и, знаешь, там работать 24 часа все время. Ну, не знаю, пока мне не хотелось, наверное, потому что мне не заключался, может, стартап, в который я бы так поверила, что я бы хотела вот, ему отдаться, Так, А сейчас мне хочется ну, не то, что прям супербаланс, но, да, наверное, хочется уже какой-то, знаешь, много сбалансированной жизни, чтобы была классная, интересная работа динамическая, но не нужно было давать ей все свое время. И, наверное, град вот это сейчас для меня здесь, это все еще растущая, быстро растущая компания, но там уже есть какие-то процессы, ты можешь в целом иметь баланс между работой и жизнью, и просто классная компания.
0: Были ли у тебя идеи, или, может быть, есть сейчас каких-то собственных сайт-проектов, над которыми ты могла бы работать свободное время, уделяя там несколько часов в неделю? Или, допустим, развивать свой личный бренд именно в IT, как специалист?
1: Наверное, какой-то свой стартап на стороне. Ну, мне кажется, что сложно делать. делать. свой стартап, это должно быть еще больше, чем когда ты работаешь в чужой стартап, то есть это уже прям тридцать часов в сутки. Стартап тебе свой... Пока не хочется делать, я не знаю, мне вообще кажется, что я не очень entrepreneurial, то есть у меня такого, знаешь, предпринимательского духа, и я не очень люблю рису, я не азартный человек, поэтому, наверное, мне как, это не грустно <laughs> про себя признавать, но, наверное, мне комфортнее работать где-то, по крайней мере, сейчас
0: вот так. Я так понял, тебе очень нравится работать в Grab, и прямо вот в ближайшее время ты видишь себя в этой компании. Строишь ли ты карьерные планы на будущее, например, на перспективу пяти лет? Есть ли у тебя такой подход?
1: Конечно, у меня есть вообще представление, что я
0: хочу... И ты хочешь продолжать эту карьеру войти и больше расти до управленца. То есть, например, лет через там 15 ты себя видишь SEO крупного стартапа или корпорации. В
1: очень долго все, поэтому сейчас меня так, я больше смотрю на такую ближайшую перспективу. Вот мне, для меня сейчас важно сделать этот переход из индивидуального контрибьютора в пипл а там уже дальше, как пипл тоже есть, знаешь, куда расти. Через 15 лет, ну да, хотелось бы какой-то быть C-level должности, не взять на CEO, но CPO какой-то такой приличной компании. Думала ли ты
0: когда-нибудь о кардинальной смене сферы деятельности? Например, сменить IT на лепку горшков на Бали или быть инструктором по йоге, преподавать английский, что-нибудь такое?
1: Кроме у меня был такой кризис, может быть, был такой скучноватый период в где меня немного надоело Вьетнам, и мне казалось, я хочу уволиться, поехать в путешествие такое, знаешь, типа на полгода или год, и там как-то поработать удаленно, разобраться. Ну, то есть мне не хотелось там такого сразу дауншифа до, да, не знаю, лепителя гороскоп хотя это тоже важная профессия, ничего не хочу плохого сказать, но ну, да, мне ничего такого не хотелось, но я была немного потерянной, и мне казалось, что вот офис не мое, нужно что-то найти другое, там удаленное, может быть. Ну, это заняло какое-то время и немного внутренней работы, но я поняла, что вообще-то офис – это мое, карьера – это мое, и что мне все это очень нравится. Я вообще не хочу никаким бэкпэком путешествовать нигде, ну, то есть я хочу, но во время своего отпуска, <laughs> две недели, например. И что вот я люблю такую, не знаю, big city life, ходить в офис, там работать в классной компании с коллегами, никакая удаленная работа мне тоже не подходит, что сейчас подтвердилось <смех> во время карантина. О,
0: понять и принять себя — это очень важно, и я очень рад, что у тебя это получилось так классно. Может быть, ты дашь какие-то советы людям, которые с пространства СНГ слушают нас и только заканчивают учебу или уже имеют опыт в IT и большое желание работать за границей в западных странах или в восточных. С чего начать и что для этого важно?
1: Начать нужно с английского языка, это самое важное, и с хорошего CV. Ну и дальше нужно просто подаваться очень много и очень много собеседоваться. Ну, конечно, чем больше опыта, тем легче, но просто нужно настроиться на то, что это не будет по щелчку пальцев, что нужно очень э, потратить много времени. Там, на каждая компания, может быть, пять этапов или шесть, потом тебе откажут, и просто нужно не сдаваться и собеседоваться, 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 и когда-нибудь кто-нибудь предложит работу. И вот, что я поняла, наверное, по себе и по многим коллегам, с кем я работала в Вьетнаме, что главное уехать вот в первую какую-то заграницу, хоть это будет Вьетнам, хоть, ну, что-то такое. Знаешь, не нужно, не нужно, ну, точнее, можно и нужно, но если не получается сразу, условно в Лондон, то можно начинать с развивающихся стран, и там тоже просто получаешь опыт какой-то международной компании, даже если она какого-то, ну, такого разлива во Вьетнаме, что потом уже проще. Вот, например, у меня было много коллег из стран СНГ э, во вьетнамском Техабе, и они были часто очень, знаешь, переехали напрямую там из типа города Йол или еще какой-то город где-то в России. То есть там многие из них не работали никогда в Москве э, на каких-то больших компаниях, но просто вот они смогли за счет того, что они хорошие IT-специалисты, найти работу в нашем Техабе. Ну, еще, конечно, повезло, что Лазада так развилась и стала классным брендом. И потом они сейчас очень многие работают в Европе, в разных компаниях, кто-то в США, кто-то там тоже в Сингапуре или где-то где здесь еще в Азии. Ну, то есть вот мне нужно за что-то первое взяться, и дальше уже легче пойдет.
0: Перевозят ли компании сразу после вуза или только с опытом работы?
1: Скорее, после вуза можно попасть на какую-то internship. Это тут очень зависит от компании. Какие-то компании могут сделать под это рабочую визу, но тут зависит от страны. Вот, например, в Сингапуре рабочая виза относительно несложна. И здесь, например, ну вот ГРАБ берет инсернов из-за границы. Где-то в Европе, а уж тем более в США, рабочая виза очень сложная, никто не будет это делать для инсернов. Но чаще всего и только не какая-то большая компания конкретные программы под это. Так что, конечно, лучше получить какой-то опыт вообще. Чем больше опыта, тем легче. И вообще, первая работа – это самая сложная, ну, так, по моему опыту, опыту моих друзей, потому что, когда у тебя нет опыта, тебе очень мало что есть предложить работодателю, кроме того, что каких-то твоих, ну, твоих просто мозгов, которые нужно продемонстрировать, что ты не тупой на собеседовании, и, может, какие-то, так называемые, soft skills, то есть твои личные качества, что ты там какой-то проактивный или ответственный, или что-то такое, но первая работа самая сложная, дальше будет легче, вот обещаю всем, кто еще не нашел первую работу.
0: Ты затронула тему про скиллы, и я хотел тебя спросить, какое ты считаешь вот, правильное или там, золотое распределение скиллов, чтобы найти работу за границей и успешно работать? Это как и софт-хард скиллы, и также, и, и, например, знакомство или банальная удача?
1: Все важно. Энкворкинг, конечно, важно, потому что ну, например, сейчас, если я захочу, у меня, у меня много коллег, да, уже там много профессионального нетворкинга за сколько лет накопилось. И, скажем, у меня, есть, ну, у меня есть бывшие коллеги в Google или в Facebook. Я могу им написать, если я хочу запойти работать, попросить referral, да. Конечно, в таких больших компаниях referral не так уж много значит, не как в России, там, о, возьми моего брата на работу. Там, скорее, просто ты, твой CV упадет наверх в и ты не будешь конкурировать с теми людьми, которые просто на сайте заплаивались, да. Ну, то есть, где-то в компаниях поменьше, там реформы могут знать больше, да, Тебе, ты сразу звонишься с кем-то важным, начнешь собеседоваться там без этапа HR. Ну, то есть, зависит от размера компании. Нетворкинг, ну, важно. Видишь, даже когда я переходила в Grab, они мне сами написали, но я могла спросить вообще про культуру, как там работать, и, при, и принять такое известное решение. Ну, мне кажется, что мне в многом повезло, но, с другой стороны, как бы, эти шансы все время у всех попадаются, просто нужно их брать. Удача сама по себе, если ты ничего не делаешь, она тебе редко поможет. То есть просто тебе может вести и представиться классный шанс, но как ты им воспользуешься, это уже от тебя зависит. И здесь, я думаю, hard skills и soft skills одинаково важны. Важны такие soft skills что ты будешь добиваться всего, будешь проактивно это делать, ответственный, все там, и работать. Работать, работать это важно в любой компании. Hard skills, конечно, тоже. Особенно, чем больше у тебя опыта, тем больше у тебя заданий по
0: Но софт-скейл сложно подтвердить на собеседовании. Если хард-скейл легко проверить, особенно там, у разработчиков, например, или там, не знаю, у копирайтеров, то софт-скейл можно увидеть только в процессе работы или как-то все-таки можно и на собеседовании об этом.
1: Можно на собеседовании. Я ни разу не была на таких собеседованиях, но совсем большие компании, они очень много инвестируют времени в собеседовании. Там знаете, есть такие когда собеседования, когда приходят новые кандидаты, и они работают в группах, и за ними наблюдают, и вот там можно понять многие собственные. Но компании пытаются это оценить все равно, подходят сейчас к или нет.
0: Давай сейчас немного информации скажем для людей, которые слушают нас в будущем, возможно, в далеком будущем. Сейчас у нас апрель 2020 года, и весь мир подвержен эпидемии коронавируса. Как это затронуло Сингапур? Как ситуация в стране?
1: У нас где-то между 4 и 5 тысяч заболевших total. Сейчас у нас карантин, который уже 10 дней. И, ну, пока кейсы увеличиваются, на карантине у нас можно ходить в магазин, аптеку и заниматься спортом в парке.
0: Несколько подробнее про то, как это затронуло лично тебя, а особенно про работу из дома.
1: Карантин, это 10 дней, но я работаю вот это сейчас в пятницу сегодня, и я это завершилась моя седьмая или восьмая, седьмая, мне кажется, работа из дома. Неделя работа из дома, поэтому... Ну, мне уже не очень хорошо, если честно. С одной стороны, знаешь, в целом, как бы, разницы не чувствуется большой, потому что даже когда ты в офисе, все много звонков, ты много там сидишь в корпоративном чате, в слайке. Есть, естественно, взаимодействие живое, живую, но очень много и взаимодействий, которые удаленные. Со временем, конечно, становилось все тяжелее и тяжелее, уже очень хочется в офис. Я держусь, зависит от, ну, знаешь, день на день не приходится. Некоторые из дней я прям суперпродуктивна, такая бодрая, Нормально, некоторые дни э, мне тяжелее собраться. Я такая, как фельмень, сижу и просто страдаю, жду, когда закончится карантин.
0: По работе тебе приходится бороться с прокрастинацией.
1: Вот бывает просто день, как-то я из ноги встала, и не хочется работать, хочется почитать новости, так прям подольше. И в такие дни я просто знаю, что если, знаете, я пойду у себя на, на поводу и открою там одну новость, то дальше просто я уже два часа буду читать все подряд что найду в интернете такого плана, поэтому для таких дней у меня есть правило не открывать ничего постороннего, то есть просто я не разрешаю себе вставать на эту скользкую дорожку, и поэтому как-то я по этому работаю.
0: Ты готовишь себе план задач на следующий день, или у тебя уже задачи вперед раскиданы на неделю и месяц?
1: И, серьезно, я несколько раз пыталась заниматься таким планированием, я завела себе личную доску в трилог, и начала там ставить задачи, но просто всю жизнь я работаю в таких компаниях, где все настолько быстро происходит и меняется, и всегда по ходу дня возникают какие-то новые проблемы, задачи, они более приоритетные, что-то случилось, загорелось, взорвалось, и в итоге это не так уж хорошо работает. То есть я продолжаю записывать все в эту доску, потому что это просто помогает не забыть вообще, что должна сделать, так как всякие... Ну, знаешь, естественно, там, не знаю, вот я веду, например, проект, да, мне нужно писать спецификацию, это большая понятная задача, я ее не забуду. Но возникает много таких мелких штук. Там, знаешь, в комнате чате мы что-то обсудили. Такие, о, давайте сделаем вот это. И это не то, чтобы срочно. Но мне нужно это будет сделать там все недели. Я записываю это себе и просто я не забуду эту задачу под шквалом всего остального.
0: Что ну, а с тех пор ты сменила компанию с китайскими корнями на сингапурский граф. Как у тебя изменились приоритеты между личным и работой?
1: Вначале было интересно. Я вообще чувствовала себя как солдат, который вернулся с войны и не понимает, как жить в мирное время, потому что я настолько привык к такому, знаешь, темпу и стилю, либо быть. Ну, ничего, я очень быстро втянулась в то, что можно вовремя закончить, еще что-то сделать вечером, и никто тебе не будет при этом притворить или написывать мессенджер, ну или если что-то напишет, никто не будет ждать, что ты ответишь ему там 10-30 вечера.
0: Инвестируешь ли ты накопление
1: Был план на этот год разобраться лучше с личными финансами, потому что я просто коплю, там на депозите не очень, разнообразная стратегия, и вот на этот год у меня была задача это разнообразить, но, как мы уже поговорили, на начался коронавирус, который спровоцировал супер турбулентность и кризис на, на рынке, и поэтому я пока просто сижу и жду, что будет, и потом как это разберусь, куда инвестировать.
0: Спасибо тебе, Ксюша, за это очень подробное интервью. Надеюсь, что мы с тобой еще пообщаемся, и наши слушатели услышат нас снова, но уже говорящих на другую тему.
1: Да, супер, давай. Спасибо, что спросил у меня все это.
0: Это был подкаст «Уехавшие», посвященный теме работы и карьеры в эмиграции. В каждом выпуске «Человек, который покинул родину ради жизни и работы в другой стране» Рассказываю свою историю, и мы вместе обсуждаем его переезд, карьерный опыт, особенности профессии и специфику работы в конкретной стране, давая внутреннее видение тем, кто интересуется, задумывается или уже начинает планировать свою карьеру за рубежом. Подписывайтесь на мой подкаст на удобной для вас платформе, ставьте оценки и пишите комментарии. Это действительно поможет развитию выпуску новых интервью. Если у вас есть интересный вопрос для Ксюши про ее карьеру и профессию, также пишите его в комментариях, и мы с ней сделаем специальный выпуск с ответами на вопросы слушателей. Подписывайтесь в Телеграм на мой канал «Уехавшие карьеры в эмиграции» и на канал Ксюши «Sticky Rice Notes», где она рассказывает о жизни в Азии. Все ссылки в описании этого выпуска. Скиньте ссылку на мой подкаст своим знакомым, который говорит об эмиграции, и тому самому сыну маминой подруги. С вами был автор и ведущий подкаста «Уехавшие» Дмитрий Сидоров.